0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. И это значит, что... В этот пятничный вечер с вами программа «Глядя в телевизор». В общем и целом, сегодня мы пойдем с вами, друзья, по, наверное, проектам, которыми завершился этот год, потому что на следующий следующий выпуск я вам оставил новинки, скажем так, 2023 года, то есть что мы будем смотреть в будущем. А пока давайте поговорим о том, что мы смотрели в этом году. Ну и... Несколько, конечно, таких, ну, громких, громких новостей, связанных с продолжениями каких-то проектов популярных и новиночками я вам приготовил. Ну, давайте с, что ли, горячего начнем, со свежего. Подтвердилось продолжение сериала «Папины дочки». Кто-то может посмеяться. Что за бред? 20 сезонов этого э, семейного проекта вышло в эфир с 2007 по 2013 год. Казалось бы, ну сколько можно? 10 лет назад этот проект завершился. Ну, в следующем году будет 10 как. И кому он нужен? Какие нахрен дочки? Все девочки, мягко говоря, подросли. Э, Ольги Волковой, которая играла в этом проекте, блистательная актрисе, проявленные не только у Ильдара Рязанова в фильмах, но и в Театре Современника, и в других работах. Аж там за 80 лет ну как бы зачем гальванизировать этот труп? Но э, я так э, наверное уже в следующем году подготовлю вам передачку, наверное, по всем этим э, реинкарнациям, по всем этим реанимациям. И мне кажется, что э, будет довольно-таки уместным будет это сделать э, это специальный выпуск посвященный ремейком, сиквелом, приквелом, спинофом и прочим э, видом продолжений телепроектов, э, я так понимаю, что все-таки второй год подряд у нас продолжается этот тренд. Потому что, ну вот вспомните за этот уходящий год, сколько у нас всего повыходило. И секс в большом городе продолжение, спецэпизод Гарри Поттера. И что там еще у нас было? перезагруженная, и спецэпизод сериала «Друзья», это только я зарубежные перечисляю, да, вот такие громкие, самые-самые топовые. Продолжения продолжаются, ремейки ремейкируются, и вот на Новый год тоже мы увидим даже в исполнении комедий-клабовцев. В следующем выпуске я вам об этом более подробно расскажу. Но Мы уже это упоминали. Проект «Самая ирония судьбы». такой попури, куда они взяли самые известные советские комедии и их, по сути, переиграли. Зачем это нужно? Почему это нужно делать именно сейчас? Посмотрим. Но скажу, что это не единственный проект, который будет... Перезагружен. Сейчас вернемся к папиным дочкам, я все помню. Вот, например, кто помнит, в 80-е годы выходила такая пластинка «Происшествие в стране мультипульте». Такая была, я помню эту пластинку, я помню даже ее обложку, зелено-красная такая, болельщики локомотива или граждане Белоруссии наверняка оценят цветовую гамму. И это была музыкальная сказка, которую озвучили в том числе и советские артисты, сыгравшие в комедии Леонида Гайдаевка в Кавказской пленнице. Так вот, в, этом, в этой стране мультипульте это была музыкальная, скажем так, экранизация, если так можно выразиться, пьесы Аркадия Хайта. Там пересекались герои разных как это сейчас говорят в вселенных сказочных. Там были и Заяц, Волк, из: Ну погоди, там был и там уже были упомянутые упомянутый мной э, э, фильм Его герои Кавказской пленницы Трус Байлбес бывалый. И бременские музыканты там были. Короче, все-все-все встретились. И вот подумали, подумали наши киношники: а почему у нас только самая ирония судьбы выходит? Пускай еще и вот такое происшествие в стране мультипульте которое выходило э, пластинкой на студии грамзаписи «Мелодия» в 1982 году, давайте еще и его переснимем. И э, платформа «Кион» готовит к выпуску, уже отсняли этот самый проект. Это будет такой теле спектакль, наверное, назовем это так. «Крокодилы Гену» играет Евгений Цыганов со взглядом э, своим фирменным э, э, брошенного брошенного и побитого пса. Один из лучших комедиантов России, комедийных актеров Тимофей Трибунцев будет играть Чебурашку с таким тоже трагическим лицом. Э, э, Бывалого доверили сыграть Сергею Бурунову. По комплекции он подходит так же, как по комплекции подходит под труси, Александр Петров. А, правда, внешностью не очень он, конечно, удался, мне кажется, слишком для труса. Он аристократичен, что ли. Ну и, конечно, Данил Козловский, куда же без него. А, он сыграет балбеса, хотя в том костюме, в котором он, вы можете посмотреть фотографии этого проекта на сайте Комсомольской правды» найти. Называется он про «Происшествие в стране мультипульте». Данила Козловский больше похож на волка из «Ну, погоди». Он в кедах, в джинсовке. такой вот Кроме того, появится там Алексей Серебряков в образе волка из «Ну, погоди», самый злой волк, которым мы видели. да Ну и старушка Шапокляк э, сыграет Ксения Рапопорт. В общем, 31 декабря этот проект появится на платформе КИОН. И это в тему продолжений ремейков, перезагрузок. Так вот, папины дочки... Казалось бы, ну, прошли они в 2013 году на СТС, закончились, ну, да, во всех интервью, конечно, и Лизу Арзамасову, и Мирославу Карпович, и Пуговку эту несчастную, Екатерину, как ее фамилия, все время забываю, подскажите мне, Старшову позиционируют как звезда папиных дочек, звезда папиных дочек, хотя уже девочки многие подросли. Даша Мельникова успела выйти замуж за Артура Смоленинова, развести с ним, родить ему двоих детей. Вот. Я сказал уже, что многие повзрослели. Андрею Леонову за 60, Анастасии Сиваевой, которая играла одну из дочек, 31, Мирославик Карпович, 36, а Ольге Волковой, как я сказал, до да, 83. Но, тем не менее, вроде все они уговорились участвовать в этом проекте, кто не смотрел, вдруг есть такие люди, э, семейная комедия с ситком или с кичком, ситком, наверное, да, правильнее будет сказать, папина дочке выходила на СТС, э, и за целых пять лет там вышло более 400 серий этого проекта, и сейчас его э, вздумали возродить. Многие, конечно, уже неузнаваемые совершенно, и дочки, и не дочки, поскольку вселенная этого проекта была шире, чем дом вот этой семьи Васнецовых, внутри которого происходило все Филипп Бледный тоже вернется в проект, а некоторых не будет. Вот, например, Александр Самойленко, который играет дантиста, прекрасный актер по фильму «Олигарх», вы можете его помнить, ну и по многим другим, сказал, что к нему обратились, но потом на съемки не позвали. Ну и Катя Старшова, пуговка, которую я упомянул, тоже свалила из страны и возвращаться сюда не собирается. Она давно уже говорила, что ее мечта жить в Великобритании, она тратит все силы И здоровье для того, чтобы в королевстве получить образование. И несмотря на то, что она поступила на факультет фундаментальной медицины, то есть на фармацевтический, по сути, в свое время, а сейчас ей 21 год, все равно здесь она не осталась и уехала за границу. Куда мама актрисы не говорит, но говорит, что в Россию возвращаться пуговка не собирается. Вот такой будет усеченный немножко состав папиных дочек. Как только будут подробности, обязательно на съемки... Схожу и вам об этом расскажу. Мы вернемся после небольшой паузы. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда. Меня зовут Егор. В эту пятницу я с вами. Продолжаем, друзья. Составил для вас. Не хотите вы мне писать в YouTube, хоть я и очень призываю вас к этому. Пишите, дорогие друзья. Мне очень приятно читать ваши комментарии, очень приятно любые замечания принимать. я вас просил хотя бы три любимых сериала мне написать, которые вы посмотрели в этом году. Давайте одним ограничимся, чтобы в следующем выпуске, завершающем этот год, 2022 Мы с вами наконец-то подвели итог любимых ваших сериалов. Не моих, ваших. И мой субъективный рейтинг я вам сейчас оглашу. Весь список. Но все-таки, конечно, хотелось бы знать ваше мнение. Напишите, друзья, пожалуйста, если вы смотрите эту трансляцию в Ютубе, а у нас э, ведется она, у нас э, видеозапись есть, и камеры дорогие, и все остальное... Напишите, какой сериал вам в этом году больше всего понравился, который вы смотрели хотя бы в этом году. Пускай он будет даже в записи шел, неважно, просто напишите, я ваше мнение соберу. А я составил для вас личный рейтинг уходящего года сериалов. Так, и придумал, конечно же, для них веселые номинации. Первая номинация «Молочные железы года». «Молочные железы года» приз уходит, конечно, сериалу «Монастырь», который вышел на кинопоиски и надел много шума. Но ну, мы с вами его обсуждали. На самом деле, с художественной точки зрения, ничего там интересного особенно нет. В первом же сезоне Настя Ивлеева, в первом же серии, выпуске, эпизоде, как угодно назовите, Настя Ивлеева, блогер, которая играет монашку, попавшую в монастырь, поскольку бежит от бледных людей которые сняли ее оргию, значит показывает грудь ну что тут как говорится мы не видели Наверное, какая-то часть аудитории подписчиков, которые, ну, скажем так, которых очень возбуждает контент Насти Ивлеевой и в частности ее грудь, тоже перешли на кинопоиск и посмотрели эту первую серию. Отсюда, как бы некоторые такие якобы рекордные, ну, по крайней мере для этой онлайн-платформы, цифры связанные с просмотрами этого проекта. Конечно, в общей сложности там никаких рекордов нет, но вот как бы такая вспышка, микровзрыв такой произошел, зрительского интереса. Ну, конечно, сиськи, как говорится, интерес к ним никто не отменял. Так вот, Филипп Янковский, Настя Ивлеева и другие товарищи, там еще есть молодой актер, похожий на, его называют уже нашим этим, Тимоти Шалами, Все они разыгрывают эту историю, которая, конечно, ничем, никаким катарсисом не заканчивается. Чем дальше, тем больше это повествование довольно-таки унылое, предсказуемое и с очень странным юмором. Поэтому поэтому «Молочные железы года». Открытием этого года я бы назвал сериал «Почка», но на самом-то деле таких супер открытий нет, поэтому назвал эту номинацию «Аксенова года», потому что, ну, на самом деле, любовь Аксенова предстала в сериале «Почка» платформы «Кион». Я акцентирую внимание ваше, где смотреть, вы меня обычно спрашиваете. Этот на платформе «Кион», монастырь на кинопоиске. Не пропускайте. Значит... Аксенова показывает себя особенно в этом образе, без обнажения груди, но зато с изрядной долей трагизма. Это острая социальная такая драма с ювелирными вкраплениями юмора, которая показывает горестную жизнь взяточницы, работающую в пожарной инспекции, успешную девушку Наташу Кустову, которой необходима трансплантация почек. Результат не неочевиден, как это часто бывает с операциями, и всей своей продажной душонкой и наманикюренными пальчиками, перекрашенная в блондинку Аксенова, пытается цепляться за жизнь. И, собственно говоря, делает это лучше, чем в 70 своих проектах до этого. Хочется спросить, Люба, где и зачем ты до этого снималась? Этот проект, который разбирает, в общем-то, тему витальности, тему переоценки ценностей, тему... Конечно же, кармы, возмездия и греховности, пожалуй, опережает звоните и Ди Каприо, где Саша Петров подобное разыгрывал. Вот. И в какой-то момент вот такая обычная медицинская коллизия превращается в ветхозаветную такую определенного рода притчу об ответственности за свои поступки. Поэтому, мне кажется, наверное, можно назвать его лучшим сериалом года, наверное. Год еще не закончился, но, скорее всего, дебют года я бы назвал в этой номинации Василия Бархатова, который снял сериал «С нуля». Это не самый лучший сериал, не самый лучший сериал, который вышел в этом году, вышел он на платформе «Премьер». Но здесь важно, что в сериальный кружок, а сейчас чуть ли не каждый второй у нас режиссер сериалов «Куда ни плюнь, попадешь» именно в такого, появилась такая фигура, как Василий Бархатов. Это один из самых молодых и талантливых русских режиссеров, который уже в 20-летнем возрасте начал ставить в Мариинке, в Михайловском театре, в Национальном Национальном театре оперы и балета «Литвы». И в большом, и где только он не ставил. Но в основном ставил оперу, понимаете? А здесь сериал. Сериал про двух подруг, ничего особенного в нем нет. Такой довольно спокойный нарратив, но вот этих самых деревянных актеров, которые Василь набрал, он сумел, в общем-то, оживить. И мне лично хочется наблюдать за развитием этого режиссера. «Прощание года». Я вам уже про этот сериал говорил, наверное, замучил вас, им жуки. Но все-таки мне очень хочется верить, там скоро, совсем скоро выйдут финальные серии или даже финальная серия. И очень мне хочется верить в то, что она не будет последней. Хоть они назвали жуки финал, но потом будут какие-нибудь новые жуки, возвращение жуков, что-нибудь такое. Прям верю в это. Потому что э, третий сезон, конечно же, хочется продлевать. Очень своеобразный, не своеобразный, а очень колоритный и самобытный такой состав актерский не супер заезженных лиц и Максим Лагашкин в образе глубинного такого архетипического мента, и Екатерина Сутулова, жена его, кстати, в жизни, в роли похотливой и совестливой продавщицы Ирки, и пачка молодых актеров, которые очень круто играют, Евгений Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Елизавета Гончаренко и прекрасный Владимир Епифанцев, конечно, со своим бытовым сатанизмом, В образе бывшего зэка Толяна. И Виктор Бычков, которого мы знаем по дебильным комедиям особенности там национального чего-то в различных модификациях. Ну, вы, блин, даете, да, вот это все. Лукавого священника он здесь играет. Словом, это... Русская комедия здорового человека. То есть, как если бы Звягинцев не ненавидел Россию и русских людей, а любил бы ее и снял бы про нее добрый фильм. Деревушка вот эта «Нижние подгоречи» в в Калужской области, в которой проходят съемки, она уже стала такой практически всем родной. И жаль, что этот сериал пройдет, если пройдет. В номинации Спид года» я бы назвал «Нулевого пациента от кинопоиска», Говорил вам, что, что этот проект очень активно пиарился, и такой наш ответ Чернобылю от HBO, можно сказать, тоже табуированная тема, тоже закрытая в Советском Союзе, вспышка ВИЧ в Элисте, в детской больнице. Берутся за это разбирать московский эпидемиолог в исполнении Никиты Ефремова и местный педиатр в исполнении Оскара Ильясова. Естественно, КДЖБ за всеми следит в лице Павла Майкова. Естественно, пронырливые журналюги пытаются об этом написать. Евгений Стычкин играет журналиста. И, в общем-то, довольно неплохой ровный сериал. Есть там и Хроника, и Хиты тех лет, БГ, Альянс и так далее. В общем-то, неплохо. Неплохо тоже в рейтинг... Итоговый мы этот проект включим. «Камин-аут года» – сериал Валерия Тодоровского «Надвое», который уже никак не ностальгируется по 60-м, 70-м. Да? И можно было считать этот проект ну, первой открытой гей-драмой в России. Ну, или, по крайней мере, второй после фильма, Данила Коз... Точнее, в котором Данила Козловский снимался. Его девушка, бывшая, делала эту работу. Чудовищная совершенно комедия. Вот он там тоже купался голым с своим другом и друг друга, значит, немножко теребил. И здесь тоже лирические отношения записных красавцев Саши Петрова и Дани Козловского, которые путешествуют в Сапсане внутри сериала «Надвое». Их чувственное обсуждение диалогов, их горячие споры. Их приближение к друг другу на расстоянии поцелуя вытянутого языка, конечно, ну, оставляет впечатление, что девушки, которые якобы есть у этих героев, они совершенно лишние. Вот. И хочется, конечно, ну, точнее, не то чтобы хочется, у нас сейчас ЛГБТ запретили в любом виде, но как будто бы Тодоровский подталкивает этих героев к тому, чтобы они сбросили навязанные обществу маски и затем пестру одежду. И впились, наконец, губами друг, друг в друга. Вот это была бы развязка, так сказать. Явили друг другу скрытое естество и выпустили наружу распаленную харизму. Но этого не случится, и поэтому Петров и Козловский изображают гетеросексуалов, которые решают личные проблемы с помощью советов друг от друга. Вернемся после небольшой паузы, рейтинг продолжим, завершим и перейдем к другим темам. Ну, не менее интересным, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по тв Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, продолжаем наше пятничное плавание по миру сериалов, передач и прочего контента. Так вот, подводим итоги года. Я уже назвал несколько сериалов. «Надвое» Валерия Тодоровского, «Нулевого пациента», «Кинопоиск», «Проект "Жуки", который сейчас идет по ТНТ и на платформе «Премьер». Смотрите, если вы еще его не видели. «Проект с нуля», «Василия Бархатова» с платформы «Премьер», «Кионовский» сериал «Почка» с Любой Аксеновой и «Монастырь» с Настей Влевой. Еще парочку проектов вам назову, которые, наверное, можно было бы отнести к разряду удачных в этом году. Хотя таких не очень много я бы назвал. Замерзшие я вам уже говорил. Так вот, значит, рубрика номинации, точнее, «Тонкий лед года». Я бы отнес к, этому, к этой номинации сериал «Идентификация». Он, в общем-то... Разбирает темы, которые у нас обычно Ну, если не табуированы, то очень чувствительные Темы межнациональных отношений Все, что выпускалось на, по этому поводу Либо сваливалось в бессмысленную травоядную жвачку Как проект с отличнейшим артистом, погибшим в этом году Царственным небесным с Сергеем Паскипалисом Проект назывался «У нас во дворе» Либо в Лубок, как проект «Салам Москва», либо в махровую, просто кондовишую либеральную пропаганду, как Зулиха открывает глаза, когда нам рассказывают, как выселяли крымских татар, а за что их выселяли, нам никто не говорит. А, значит, и м-м, идентификация вроде бы проходит по этому тонкому льду достойно и весьма изящно, потому что главная героиня, В исполнении Елены Трониной Это русская девушка, такая робкая лань принявшая Принимающая ислам Ну, казалось бы, приняла и приняла У нас был пример Сергея Романовича Звезды сериала Ольга Которая направо и налево рассказывает о том, что он принял ислам Тоже сибирский парень Ничего не предвещала Но Тут я вспоминаю фильм «Мусульманин» Владимира Хатиненко, блестяще отыгранный Балуевым и Мироновым. Здесь, в этом сериале, детективный сюжет. Киргизский мигрант найден убитым, и все улики падают на вот эту самую Леру, в которую играет Лена Тронина. У нее был конфликт с погибшим, конфликт на почве насилия, ее все подозревают. Вот, но следствие следствием, ну вообще-то хочется обращать здесь больше внимания на игру этой актрисы, которую многие уже называют открытием как бы последнего времени. Вот очень здорово э, удалось Трониной, на ну, точнее режиссеру, который вынул из нее вот это, удается в сериале "Идентификация" Елене Трониной передать совершенно неуловимое э-м, состояние внутреннего опустошения, внутренние вот эти копошения глубоко. Загнанного и запрятанного внутри зверя. И в то же время вид аномально целомудренного человека. Такого облика восточной монахини практически. Короче говоря, идентификация – это проект, на который стоит обратить внимание. Он, во-первых, незаурядный. Во-вторых, он действительно качественно сделан. Ну и жалкая пародия года, супер урония судьбы. Я вам про нее говорил. Еще сами посмотрите на Новый год, а потом мы с вами это обсудим. Когда представители Comedy Club решили поиграть в советские комедии и себя в образе великих советских актеров засветить. Пока те фрагменты, которые я видел, навевают ужас, честно могу сказать, они навевают ужас, я не знаю, каким образом они будут выкручиваться, но кривляние Гарика Мартиросяна, который пытается из себя Владимира Этуша изображать, В комедии «Иван Васильевич меняет профессию в в образе обокраденного шпака». Это, конечно, жутковато. Это жутковато. Давайте к будущему перейдем. Ведь прошлое забыто, будущее закрыто, а настоящее даровано, как мы знаем. Вот в настоящий момент мы можем немножко поговорить о недалеком будущем. Что нас ждет впереди, один бог знает. А что нас ждет на телевидении, я вам расскажу. Так вот. Значит, стало известно, кто заменит Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева на Первом канале. Значит, оба ведущих, которые приписаны были, если так можно выразиться, к Первому каналу, они работали, все их флагманские проекты, Голос, «Вечерний Ургант», и все КВНы, и церемонии, и новогодние, конечно же, «Огоньки», в этом году исчезли. Они исчезли и из проекта «Елки», и с Первого канала. По понятным причинам. Мы с вами уже это обсуждали, их реакцию на начало спецоперации, и когда у них получится выйти из сумрака, пока что неизвестно. Но жизнь продолжается, и незаменимых, как мы знаем от Иосифа Виссарионовича Сталина, нет Первый канал раскрыл список ведущих, которые будут развлекать публику в новогоднюю ночь. В 31 декабря в 22.22 начинается шоу на Первом канале, оно называется «Новогодняя ночь». Я вам подробно о нем расскажу в следующем выпуске, пока небольшими штрихами. Во-первых, оно будет посвящено хитам нулевых. Проект будет, ну, в смысле, не проекта. а... Этот, эта новогодняя ночь получила название 20 лет спустя. То есть, мы увидим такие своего рода старые песни о главном. Ну, не совсем старые, но 20-летней давности. Все эти часики Валерии 18 меня уже руки вверх, невозможно возможно, Дима Билана и хиты фабрики звезд, группа «Корни», «Фабри...» да, фабрика отдельная, которая из фабрики звезд вышла. И так далее. Вести проект будут вместо Ивана Ургента и Дмитрия Нагиева. Валдис Пельш, Максим Аверин, Лариса Гузеева, Дмитрий Хрусталев. Тимур Соловьев есть такой утренний ведущий. Светлана Зейналова, знаете ее. Вадим Галыгин, который вернулся с шоу «Фантастика» в этом году. И фигуристка Анна Щербакова, которая дебютировала в ледниковом периоде. Загитовой не будет. Видимо, еще пока что работает с педагогом по речи. Вот, пожалуйста, мы уже имеем примерный список. Чей даже точный, потому что съемки продолжаются точный список ведущих, которые будут работать вместо Нагиева и Ургента. Посмотрим, как это будет, действительно ли отряд не заметит потери бойца. А первый канал в этом году выступил довольно-таки неплохо по опросу в ЦИОМа, он стал главным телеканалом года, то есть респонденты поставили его на первое место при вопросе, какой канал считаете главным, доверяете какому и черпаете откуда информацию. Вот, поэтому, наверное, планку не уронит первый Но как это будет без Урганта, без э, Нагиева и без вот этого Чао-шоу, которое Иван Ургант готовил каждый год с Александром Гудком? Гудкова, кстати, тоже не будет, который тоже, в общем-то, не отличался какой-то лояльной позиции по отношению к спецоперации. И ничего хорошего по этому поводу не говорил. Ну, вот так, вот так, друзья. вот так потихонечку отцепляют ведущих. Насколько я знаю, могу вам рассказать это по большому секрету, при упоминании Ивана Урганта даже в одном из интервью Аллы Михеевой, не в нашем, которое вышло в журнале телепрограммы на этой неделе, вы можете с ним ознакомиться, купив в киоске или... Пройдя на сайт телепрограммы.про и найдя там это интервью. В другом интервью Алла его давала и упоминала Урганта, сказала, что он ходит на работу. И это вызвало шквал буквально негодования, в том числе со стороны чиновников. Первые забомбили буквально звонками некоторые депутаты и сказали, чтобы Урганта не было. И поэтому его на ночь не будет. Мы вернемся к обсуждению телевизионной повестки. Расскажу вам еще про несколько сериалов занятных после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Меня зовут Егор Арефьев, я с вами продолжаю этот вечер. Да, мы заговорили про Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, которые исчезли из эфира Первого канала, а тем временем, между прочим, к вопросу о повестке да, не только телевизионной, но и вообще общечеловеческой и общероссийской, в шоу «Голос дети» мальчик, которому 8 лет, Паша Зелёв. Он спел хит группы «Звери» и рассказал, что его папа в зоне СВО. Когда у него спросили, почему мама только пришла, почему папа нет на записи, он сказал, что папа в зоне СВО. Как вы считаете, нужно ли больше таких историй? Не нужно или это выглядит какой-то легкой спекуляцией на повестке? или это выглядит каким-то нарочитым отыгрышем от Первого канала, на, на который катят баллоны за орган-то с ноги. Напишите, пожалуйста, если вы смотрите наш эфир в комментариях в Ютубе. Спасибо. Про некоторые другие проекты я вам хотел рассказать. но ну, давайте комедийную рубрику. Давайте комедийную ру- рубрику. Назовем ее «Нигериец из Тернополя». Э-э- стало известно, что... Украина, которая странным образом выиграла Евровидение 2022. Напомню, что лидировал после профессионального голосования британец, а потом Бах и украинская группа Калуш Оркестра насыпали такое количество голосов, что она в одну калитку вынесла всех конкурентов. Ну, в итоге, как я вам рассказывал, никакого Евровидения на Украине не случится, а конкурс прибрала Великобритания, в которой четверть века уже не проводился этот. Это песенное шоу, несмотря на то, что Англию можно считать столицей вообще, ну, если не столицей, хорошо, одной из столиц качественной музыки, и классической, и современной, и рокерской, там, какой угодно можете назвать, вот, вместе с Россией все-таки эта страна в определенном смысле выдающихся успехов достигла в музыке. Они с треском проигрывали каждое Евровидение, даже когда Хампердинка туда отправляли, понятно, потому что они ни Джона Ньюмана, ни Адель, ни Хаус, ни других суперзвезд, там, ни Стинга, никого они, естественно, Евровидение не отправляли, а брат Джона Ньюмана ездил, так сказать, поддельный Джон Ньюман, которого было мне очень жаль, он набрал 0 баллов, такого я вообще не припомню никогда. И вот теперь подарили Британии этот конкурс, мотивировав это тем, что Украина не сможет обеспечить Безопасность. Тогда возникает вопрос: нахрена вы и насыпали столько голосов? Ну ладно, неважно. Украина определилась с с, э, участником, с победителем, хотел сказать, чуть не оговорился. Неужели опять дадут в этом году? им выиграть. Значит, отбор прошел в метро в Киевском по понятным причинам, да, и это, естественно, подчеркнули украинцы, когда рассказывали о том, кого они и как выбирали. И победил в национальном отборе дуэт творче. Так и пишется творче по-английски, перевести можно как творческие, да, Андрей Гусуляк и Джеффри Кенни. И вот именно на Джеффри Кенни я бы обратил внимание. По легенде которые описывают происхождение этой группы, на улице случайно Андрей подошел к Джеффри, чтобы проверить его уровень английского. Знакомство переросло в сотрудничество, где украинец, украинец в данном случае Андрей Гусуляк, не путать, где украинец стал музыкальным продюсером, а нигерец автором песен и вокалистом. Короче говоря, парень темнокожий, не похожий на тебя, на меня, едет от Украины на Евровидение. Вот она, перемога, вот она, зрада. Ждем с победой, как говорится, возвращение домой. Оба учились на фармацевтическом факультете Тернопольского меда. Играют электронику. Первый альбом выпустили в 2018 году. В прошлом или позапрошлом пытались отбираться на... Евровидение на Украине не отобрались, а сейчас, как говорится, ну, самое время. Наверное, ребята дозрели. Ну, а что нам в этом случае интереснее всего? Конечно, без разницы, кого они отправляют, пускай хоть Верку-сердючку. Тут ведь дело в том, что Евровидение вне политики, как нам говорят, да? Как нам твердят, за что нас оттуда выгоняют, но... Ребята с Украины, один черный, другой белый исполняют такую песню. Иногда нужно отпустить, иногда нужно отвести взгляд, иногда ты просто должен знать, когда поднимать поднимать средний палец вверх, понимаете, да, глубину. Короче, ребята поют песню, посвященную Азовстали. Вы помните, да? Кто был на Азовстали, кто оттуда вышел, какие рисунки на них были. Если вы орнитолог по профессии, то хорошо разбираетесь во всех этих орлах. А если вы историк, то и в рунах тоже неплохо понимаете. Евровидение вне политики. И вот ребята Решили про Азов сталь спеть, поэтому. Ну, как говорится, нормально же, так. Ну, почему нет? То есть э, не про любовь они поют, не про дендропарк Тростянец, не про крещатик прекраснейший, не про прорусского гетмана Богдана Хмельницкого, а про вот это вот все. Ну, что тут скажешь? Понятно все. Такое вот Евровидение, которое мы заслужили. Ну и пропускаем его, что вызывает только восторг у многих людей. По поводу новых сериалов. Меншиков с Янковским отыграли вместе в проекте «Гнать». Ну, это не про «Обманщика» сериал, как может показаться из названия, а про «Автоугонщика». Интересно мне именно это сочетание актеров, потому что Филиппа Янковского по кинокартинам Я не очень люблю, только если как режиссера. А вот в театре он очень хорош. Карамазовых вам хотя рекомендую. Оба появились в в этой драме. Сюжет в провинциальном городе разворачивается. Там есть градообразующий автомобильный завод. Он находится под покровительством определенной группировки. И вызов ей бросает молодой угонщик в исполнении Федора Федотова. Интересно посмотреть, как рядом будут работать такие величины, как Олег Меншиков и Филипп Янковский. Судя по всему, уже в следующем году мы этот проект увидим. А из тех, что вышли, можно найти в, на торрентах или просто в интернете. Я вам обещал рассказать о проекте Литвиненко. Он так и называется. Это британский а, короткометражный, а, краткосерийный, скажем так, мини-сериал. Он называется Литвиненко. Так и называется. Это драма, довольно-таки камерная, а, там нету никаких преследований, там нету никаких гонок а, на виражах и так далее. Там идет попытка разобраться в том, что произошло с бывшим с русским разведчиком Александром Литвиненко, который погиб в Лондоне в 2006 году. Как говорят, погиб он от того, что был отравлен полонием 210. Что могу сказать? Во-первых, отличный в главной роли Дэвид Теннант. Могли вы его увидеть в благих знамениях, могли его увидеть в Докторе Кто и даже в Гарри Поттере он появлялся. Да, действительно, в гриме с накладной лысиной он выглядит человеком, которого покидает жизнь. Если вы видели последнее фото Литвиненко, они действительно вызывают определенную оторопь, ужас и даже в какой-то степени страх. В этом смысле удалось британцам передать Жену его играет Маргарита Левиева, это актриса русского происхождения, которая в 11 лет эмигрировала в США и теперь там снимается активно, ну, очень красивая девушка. Что можно сказать, актеров здесь вообще действующих лиц очень немного, это такое неспешное, медитативное... Такое в европейском стиле повествования. Если вы видели Лютер сериал с Идрисом Эльбой, то ну, он как бы намного, конечно, динамичнее, что говорить там, всякие маньяки. Здесь, в этом проекте, который выпускала, выпускала компания ITV, конечно, все кажется немножко затянутым. То есть, там, где действует Литвиненко, мы видим отравленного человека. Это действительно приковывает внимание. Но в остальном это довольно утомительная и, если не сказать, заурядная работа. Там не очень много трогательных моментов, хотя играть можно было бы не переиграть. Там не очень богато насыщено фактурой действия. Нарратив сам. Там, где не нужно было вообще-то ничего придумывать, потому что история Литвиненко сама по себе... Настолько драматично, что досочинять там ничего совершенно не надо было. Такое впечатление, что хотели восстановить как будто хронологически верно вот эту криминальную составляющую. Как бы этого отравления, как утверждает Скотланд-Ярд, называющий это дело одним из своих самых громких среди раскрытых и так далее. Но если речь о каком-то там международном заговоре, если речь о какой-то спецоперации, если речь о предательстве Родины, в котором обвиняли Литвиненко, если речь о вот таких каких-то вещах, действительно интересных с точки зрения зрителя, то здесь это все куда-то спрятано. Может быть, не хватило ребятам хронометража. Может быть, мало четыре серии. С другой стороны, в четыре серии можно очень много вместить. В общем, даже дело не в том, что... Теннент разговаривает с нелепым русским акцентом и вообще довольно редко появляется в кадре. Ну, может быть, специально для саспенса. Даже несмотря на это, кажется, что посмотреть там можно только третью серию, в которой действие развивается в России. Но только потому, что нам это интересно. С вами была программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор. Фамилия моя Извините, если что не так. И всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас. Хороших вам выходных.